0: Fala galera, meu nome é João Vitor Panda e esse aqui é o mais novo episódio do Crônicas de Nada. Imagine você, duas crianças de aproximadamente três anos, à beira do precipício. Só que esse precipício é, na verdade, apenas uma cadeira de plástico e essas crianças estão ali, sobre essa cadeira de plástico, e elas estão dependuradas, se balançando, como é o dever de toda criança numa cadeira de plástico, né? Estar se balançando na iminência da queda. E essas duas crianças estavam tão na iminência da queda que, eventualmente, elas caíram. E elas estavam ali, em derrocada, em queda livre. Imagina esses segundos ali. Você, sendo uma criança... Você provavelmente já foi criança. E sendo uma criança, você provavelmente já esteve em situação de queda livre por estar se balançando numa cadeira de plástico e você foi além do seu ponto de equilíbrio. E aquele intervalinho de microsegundos entre o... Caramba! Passei do ponto de equilíbrio e definitivamente estou prestes a cair no chão. Duas crianças... Estavam nesse microsegundo à beira do precipício Agora já, né é, Caminhando a passos largos em direção ao precipício E essas duas crianças de aproximadamente 3 anos Estavam com sua face voltada para o precipício E esse precipício agora claramente era o chão, né E elas estavam com seus rostos em direção ao chão O choque de, de seus rostos infantis com o chão era iminente, mas havia um herói em cena, e esse herói era o meu amigo André. meu amigo André é um, um homem de 59 anos, que estava lá testemunhando esse momento, e que teve reflexos de gato, reflexos de lince, olhos de tigre, viu que as crianças estavam na iminência da queda... Imediatamente esticou o seu braço direito, que é o seu braço bom. O André, inclusive, é um artista visual, e é com o seu braço direito que ele executa boa parte das suas obras. Né? E esse braço direito, que tão frequentemente é utilizado para a arte, e supõe também para masturbação, né? Por que não? Estava ali em direção ao heroísmo. E ele conseguiu salvar as crianças. Eu não sei se ele segurou a cadeira, se ele segurou as crianças, mas ele impediu que elas caíssem no chão. Num reflexo assim inacreditável, ele segurou, e os rostos das crianças que iam se chocar violentamente contra o chão, não se chocaram violentamente contra o chão. Ele salvou o rosto das crianças da iminência do chão. E no processo, ele rompeu o músculo do bíceps. Sim, ele rompeu o seu músculo do bíceps. Imagina você chegar no, no, no hospital, no médico e receber essa notícia. Sim. Você rompeu o músculo do seu bíceps da sua mão direita, da sua mão que, que funciona. A sua mão da arte, a sua mão da masturbação, a sua mão da... Da culinária, a sua mão de todas as horas. Agora ela está inutilizável. E não, não somente isso, não somente o horror de você ver o seu músculo se deslocando, braço acima, deixando ali um vácuo de, de recheio humano no lugar onde o seu músculo deveria estar, não apenas essa visão horrível e essa dor incalculável. Como você também vai ter que passar por uma cirurgia e vai ficar uns bons meses de recuperação com o seu braço bom, agora imóvel. Completamente imóvel. E ainda com dor. Por meses. E provavelmente vai ter que fazer fisioterapia para se recuperar disso. Aí eu perguntei depois pro meu amigo André se ele achou que valeu a pena esse ato de heroísmo. E ele me disse que não. Ele me disse que se passasse pela cabeça dele que ele tava prestes a sentir a pior dor da vida dele e perder meses de braço útil, ele, porra, teria deixado as crianças quebrarem alguns dentes de leite ali no chão e... Foda-se. E é aí que vem a máxima. Nenhuma boa ação fica sem punição. É, não pense também que eu utilizo essa máxima como uma esquiva, né? Pra deixar de fazer coisas boas é, Inclusive eu gosto muito de fazer coisas boas Eu acho bem bacana eu já expliquei aqui por diversas vezes que eu não tenho nenhuma crença profunda, nenhuma religião E não é essa a minha motivação pra fazer coisas boas Inclusive, não é nenhuma crítica, tá? Ah, não, não quero dar nenhuma lacradinha aí pra cima dos crentes Mas eu realmente acho muito engraçado <risos> que essa possa ser a motivação de alguém pra fazer coisas boas Eu acho engraçadinho assim, sabe? Eu acho divertido, eu acho quase bonitinho é Tipo, não, eu tenho que fazer coisas boas porque as pessoas que fazem coisas boas, elas vão morar lá nas nuvens. E as pessoas que fazem coisas ruins, elas vão morar lá no fogo, pegar fogo pra sempre. Não é bonitinho? Ah, é tão bonitinho ser crente. Ah, é como os crentes são bonitinhos. Eu amo vocês, crentes, vocês são tão bonitinhos. É, mas realmente eu não acredito, assim, necessariamente em Deus, em, em coisas do tipo... Eu acredito que as pessoas nascem boas, eu acredito que existe beleza no mundo, e eu acredito que as pessoas mudam. Tanto as pessoas mudam pro, pro mal quanto pro bem, mas aí eu prefiro focar na parte boa, né? Dependendo do dia também, tem dias que eu tô um pouco insuportável. Mas a minha motivação para fazer coisas boas é essa, assim, tentar me conectar com o que eu acho que é o natural da natureza humana, que é se importar com os outros. E também porque, porra, como eu acho que quando a gente morre a gente só para de existir. É, inclusive, recentemente eu tava pensando nisso e eu fiquei um pouco agoniado. É, não sei, eu tinha, eu tinha me conformado com a ideia de morrer, sabe? Não que eu quisesse morrer nem nada, mas pensei, ah, uma hora, uma hora o bagulho acaba, né? Mas e, recentemente eu tava pensando em morrer e eu fiquei um pouco agoniado. Não foi um pensamento muito maneiro, não. Mas eu acho que quando a gente morre, a gente só para de existir. E aí, a gente tá um tempinho aqui na Terra, né? E daí, tipo assim... Porra, se eu for fazer uma coisa ruim pra alguém, o tempinho aqui na Terra dessa pessoa vai ser meio paia. Sabe? Aí, não sei, né? Não é legal. E as pessoas fazem coisas ruins pra mim também, né? E daí, o meu tempinho aqui na Terra fica um pouco mais paia. Mas, sei lá, né? Eu não posso controlar o que as outras pessoas vão fazer. só controlo o que eu faço, então, vamos que vamos, né? Tamo junto, embora. Mas ainda assim, eu acho muito engraçada essa máxima. E eu sempre falo isso, nenhuma boa ação fica sem punição. Sempre que eu faço alguma coisa minimamente boa, eu olho pra Júlia e falo. Provavelmente vai acontecer alguma coisa ruim comigo agora, né? Porque nenhuma boa ação fica sem punição. Inclusive, é... soa bem melhor em português essa frase, né? Em inglês é... Em inglês eu acho que a formatação mais, mais clássica mais clássica dessa máxima é No good deed goes unpunished. Eu já vi também A good deed never goes unpunished. Alguma coisa assim. E nem em português tu pode falar é, Nenhuma boa ação fica impune. Já vi assim em português. Mas, tipo assim, se tem uma rima tão perto, por que tu vai se esquivar da rima? Eu, caramba, eu quero colidir de frente com a rima. Eu prefiro falar Nenhuma boa ação fica sem punição. E eu sempre falo isso. E sempre que eu falo uma coisa boa, eu digo isso pra Júlia. Vai acontecer alguma coisa comigo. Alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Porque nenhuma boa ação fica sem punição. E a Júlia, minha esposa, ela, ela é ex-crente, inclusive, né? Ela já foi muito crente, bonitinha, que fofinho. Hoje ela é só fofinha de outras maneiras. Mas... Até onde eu sei, ela também não tá num momento aí muito de acreditar em coisas super, super crenças, grandes crenças. Mas a gente brinca de acreditar nas coisas de um jeito engraçadinho, assim. A gente transforma pequenas crenças em piadas internas do casal ou prazeres ritualísticos. Já falei aqui sobre soprar canela na porta de casa pra atrair boa fortuna. Mas uma outra coisa é que uma vez ela viu no TikTok uma menina falando que tu tem que atrair coisas boas... Por dizer que você é muito sortudo Essa garota que ela viu no TikTok A menina dizer assim Ah, eu sempre digo que eu sou uma pessoa sortuda e tudo mais E isso atrai coisas boas pra minha vida Aí a Júlia viu isso Ela me contou e a gente transformou isso Numa piada interna do casal Aí a gente sempre brinca de atrair coisas boas A gente olha um pro outro E fala assim Meu, a gente é muito sortudo, né, cara? Porra, olha como as coisas acontecem pra gente <risos> E aí Fazendo isso, a gente tá brincando de, de atrair coisas boas. Às vezes pode até... A gente tá num momento ruim. Vamos, vamos supor que a gente tá numa pindaíba financeira. Ou teve algum gasto inesperado. Dá pra rebater isso com, com essa brincadeira. E aí ganha um tom de, de cinicismo, né? Cinicismo não, cinismo. E é meio engraçado ser cínico também, às vezes. Se tu é muito cínico, tu é uma pessoa insuportável. Mas se tu é um pouco cínico, é divertido. Então tu tá numa situação de pindaíba, numa situação de... Desespero, e tu fala assim, meu, como a gente é sortudo né? As coisas boas acontecem pra gente <risos> é, Dá pra extrair uma diversão da situação, né? Mas o que, que eu ia contar? É... Ah, tá, eu e a Julia, a gente tava no mercado Vou, vou, vou contar mais um cauzinho aqui, vamos de causo Eu e a Julia, a gente tava no mercado é... E a gente já tava passando as nossas compras no caixa Nos dirigindo a um caixa Aí eu utilizei a minha habilidade, né? Já descrevi, um... ah, se eu não me engano tem um episódio inteiro do Crônicas e Nada sobre isso, sobre caixa de mercado. E nesse episódio eu descrevi minha habilidade que é, eu sou muito bom em escolher o caixa do mercado que vai demorar mais para me atender. Às vezes pode parecer a menor fila, pode parecer que a pessoa da frente tá com menos produtos, pode parecer que eu dei a sorte de pegar o caixa que tipo, caralho, se eu chegasse aqui três segundos depois, outras duas pessoas já teriam colocado o carrinho na frente porque elas perceberam que essa fila aqui vai andar mais rápido. Às vezes pode parecer uma situação assim, caralho, Deus me entregou de bandeja o caixa que vai andar mais rápido. Mas mesmo quando acontece isso, eu tô na fila que vai demorar mais. Porque, sei lá, vai dar um problema com o cartão da pessoa na hora de pagar e daí vai ter que chamar o gerente. E eu vou ficar olhando pra fila do lado, passando muito rápido e pensando, poxa, eu sou bom nisso, hein? Mais uma vez, eu escolhi o que demorou mais. <risos> É, mas eu super não tenho problema nenhum com esperar Inclusive esperar é uma das minhas maiores habilidades é, Não sei, eu não fico muito estressado em... A não ser que eu esteja com pressa, que é a coisa que eu mais odeio Odeio estar com pressa Mas no geral, no meu estado normal Eu não me importo de ter que esperar Eu às vezes acho até legal Se eu tô de bom humor E eu costumo ser uma pessoa bem humorada é, Eu gosto de situações em que eu não tenho nenhuma outra opção A não ser esperar porque daí eu posso ficar só olhando em volta, assim, sabe? Vendo o que as pessoas estão fazendo, pensando... Poxa, eu tô fazendo bem pra minha mente aqui. Inclusive, nessas horas, eu gosto de não ficar olhando no celular. Porque eu penso... Porra, eu não tô nem olhando no celular, tô fazendo bem pra minha mente aqui. O celular faz mal pra cabeça, né? Então, se eu só ficar olhando em volta e observando o comportamento humano... É como se eu estivesse fazendo terapia. como se eu estivesse, não sei, dando um presente pro meu cérebro, tá ligado? Eu fiz questão de fazer barulho no gole do café pra vocês entenderem que essa pausa que eu dei foi pra dar um gole no meu café. Mas agora que eu já falei isso, eu não preciso fazer barulho de novo, né? Deixou só dar um gole no café aqui. Ah. É, eu tenho isso com o meu cabelo também. Tava pensando nisso essa semana. Eu tenho o cabelo comprido, né? E meu cabelo acho que tá bem, bem mais comprido do que ele já teve em qualquer momento da minha vida. Meu cabelo tá... Uma... Tô não tá? Tá lá no meio das costas o meu cabelo. Só que tá ficando calor, né? E quando tá calor, eu fico muito tempo com o cabelo preso. Só que eu já vi o pessoal falando que não é muito saudável pro cabelo tu ficar só com o cabelo preso. Inclusive faz tu ficar com entrada, né? Porque mas também eu não prendo o cabelo muito preso, muito bem forte, assim. Mas tu tá sempre com o teu couro cabeludo o cabelo sendo puxado pra trás, tu vai começando a ficar com a entrada. E daí eu boto essas pequenas coisas na minha cabeça. Eu penso, porra, então... Se essa é a lógica, se ficar com o cabelo preso por muito tempo faz mal pro cabelo, cada segundo da minha vida que eu passar de cabelo solto, eu tô fazendo bem pra mim mesmo, sabe? E daí às vezes eu posso estar na fila do mercado e eu penso, não. Então eu vou me dar de presente aqui muita qualidade de vida. Eu não vou olhar o celular e eu vou soltar o cabelo. Aí eu fico lá de cabelo solto e sem mexer no celular, só observando o comportamento humano. E me sentindo bem, né? Pensando, poxa, como eu sou saudável. Nem era isso que eu ia falar A gente tava na fila do caixa A fila que mais demorou de todos os caixas Demorou um, horrores Graças a Deus Aí quando chegou a, a moça que estava Era uma senhora na verdade né? Até onde uma, uma mulher é uma moça Quando que uma mulher deixa de ser uma moça Pra se tornar uma senhora, né? fica aí a dúvida Mas essa pessoa Que estava lá trabalhando definitivamente era uma senhora Vamos supor que ela tivesse ali os seus 60 anos Menos, talvez. Não sei. Eu vou chamar de senhora pra ser respeitoso, né? Aí a gente tava lá e ela era uma, uma senhora de cabelo colorido que é um, um, uma das minhas figuras favoritas da sociedade. Idosas de cabelo colorido. Caralho, mano, como eu amo elas, mano. Cara, Deus abençoe todas as idosas de cabelo colorido. Puta merda. Não sei, mano. É uma. Quando eu vejo uma, uma, uma velha, uma velha decrépita, assim, totalmente idosa. Completamente mais pra lá do que pra cá Mas ela pensou Ah, e se eu tivesse cabelo roxo? E se meu cabelo fosse verde? Ela tá pouco se fudendo, mano Ela não tá nem, nem aí pra nada Sabe? Meu, as pessoas vão me olhar na rua E vão achar que eu tô tentando pagar de gatona Pagar de jovenzinha, pagar de girl Tenho certeza que isso não passa pela cabeça Nem por um segundo isso passa pela cabeça Das velhas de cabelo colorido Toda velha de cabelo colorido Ela tá apenas sendo tá ligado? Ela sai por aí apenas sendo, só pela graça de ser, ela não tá nem aí pra porra nenhuma. E essa velha de cabelo colorido tava lá, trabalhando no caixa do mercado e ela não tava nem aí pra nada, numa boa. Ela tava passando as compras e ela olhou pra Júlia e eu, eu acho que ela achou a Júlia com, com cara de jovem mística. E ela começou elogiando o cabelo da Júlia, né, falou, nossa, teu cabelo é muito lindo, tu tem um cabelo ruivo tão bonito. E a Júlia rebateu falando, elogiando, né, o fato dela ser uma velha de cabelo colorido. Falando, meu, a gente tava comentando ali na fila do caixa, poxa, o seu cabelo é muito legal. Ah, eu acho muito legal é, quando o pessoal pinta o cabelo colorido assim, fica bonito, não sei o quê. Já viraram amigas ali naquele momento. E nisso a mulher foi passando as compras. E daí ela tava passando as compras, mas eu vi que as compras não estavam sendo passadas. Eu pensei, ué, será que ela esqueceu de começar a operação? Não sei exatamente como funciona um caixa de mercado, né? Mas já fui em muitos mercados, então eu sei que tem que, tem que fazer um barulho específico, tem que aparecer o que tá sendo comprado ali na TV. Aí eu pensei, poxa, talvez tenha alguma coisa errada Aí ela percebeu que tinha alguma coisa de errado. E ela falou, opa, acabou que não passou as compras aqui. Aí ela apertou os botões de novo lá. Só que nisso, eu percebi que ela tava distraída porque ela queria conversar com a Júlia. E a, a conversa do cabelo foi apenas uma abordagem inicial. Porque ela achou a Júlia com cara de jovem mística. E daí essa velha de cabelo colorido chegou pra Júlia, puxou ela de canto e falou assim, Ei, aí, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa, minha querida jovem ruiva, minha querida jovem mística. Por acaso tu não conhece nenhuma cartomante? Isso, perguntou a velha de cabelo colorido pra minha namorada, né? E nisso eu ali, observando o comportamento humano, não lembro se eu tava de cabelo solto, mas talvez, só, só contemplando. E a Júlia falou, pô, eu não conheço. Falou, a velha perguntou, tu não, tu não é espírita, tu não conhece essas coisas assim, tu não é dos espíritos, não sei o quê E daí a Júlia falou, pô, eu não sou, mas eu tenho uma amiga que é. Aí a velha do cabelo colorido ficou muito animada, falou, ah, então pega o meu número no WhatsApp pra gente conversar. Pra tu me passar o contato, não sei o que. E a Júlia cascou o celular da velha e já começou a digitar o número dela ali no WhatsApp. Olha como a gente é sociável, né, mano? A gente é muito sociável. A gente sai de casa pra fazer compra e já... De repente já tá indicando o cartão pra tipo uma velha de cabelo colorido. Eu adoro isso. Aí, beleza. A Júlia botou o número dela ali e a velha se tocou, né? Que não tinha passado as compras. A ah, velha, tadinha. A ah, idosa de cabelo colorido. Vou falar assim que é mais bonitinha, né? É, se tocou que não tinha passado as compras ali, mas já tava com o contato da Júlia no celular, já falou Ai, beleza, eu vou te mandar mensagem pra gente conversar e tu me indica a cartomante que a tua amiga conhece, que não sei o que, blá 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 Aí a velha foi pegando as compras de volta, a Júlia, a gente faz compra com umas eco bag grande assim, ou com caixa Também não, não vou falar que eu não uso sacola plástica, né, a gente precisa de sacola plástica pra catar o cocô dos gatos Algumas sacolas plásticas a gente pega, mas algumas, a maioria a gente usa eco bag Aí a Julia foi tirando as coisas da eco bag assim, pra botar pra mulher passar de novo. Só que algumas, eu, pelo que eu entendi, algumas tinham passado e algumas não tinham passado. Aí a mulher foi vendo o que passou, o que não passou. Aí, beleza. Aí ela foi passando de volta tudo que tinha passado, que não tinha passado. E eu vi, porque a gente tava comprando uma garrafa de gin naquele momento. Que a gente ia dar de presente pra uma amiga nossa que tava de aniversário. 60 reais a garrafa de gin. Tô falando o valor aqui só pra vocês entenderem a... Como eu sou um, um cara coração, tá ligado? Como eu, sou, como eu sou boa pinta E eu fui vendo ali Plim, plim Todas as coisas aparecendo Eu acho que a Júlia entregou a garrafa de gin pra mulher Só que ela não, é, não leu o código Ou passou sem passar E daí eu vi que não apareceu ali E a Júlia já tinha guardado na ecobag de novo Eu falei, caralho, mano Será que não passou a garrafa de gin? Aí continuou passando outras compras Eu falei, não Vou romper o silêncio, né? Vou tomar uma atitude. Aí eu falei, ô, oh, minha querida velha de cabelo colorido, eu acho que não passou a garrafa ali de gin. Aí ela olhou na lista, na tela, na lista de coisas que tinham passado das compras e falou, caralho, não passou mesmo, meu Deus. Aí ela pegou a garrafa, passou, aí debitou, adicionou na conta ali 60 reais e foi. Aí ela falou, meu Deus, muito obrigado pela sua honestidade, você é muito honesto. Meu Deus, como você é honesto, eu nunca vi nesse mercado um, um cara tão honesto como você. Aí eu falei, não, não, ei, tamo junto, relaxa. E continuou passando as compras e ela, meu, tu é muito honesto, cara, porra, tu é... Posso te falar, posso te falar um bagulho do coração mesmo? Tu é honesto, cara. E eu falei, não, tá de boa, tá suave, tamo junto. É, eu jamais, porra, vai que dá uma merda pra mulher, tá ligado? Esse é o tipo de coisa que não dá pra... Não dá pra fazer. Não é tipo, ah, eu tô tirando vantagem aqui. Não é tirar vantagem, a pessoa tá trabalhando ali, vai que ela se fode porque passou um negócio errado. Imagina a pessoa perder o emprego por causa de uma garrafa de gin. Eu, hein? Deus me livre guarde. Não é nem uma questão de honestidade, é uma questão de porra, é só... Tá ligado? Fala aí o bagulho e pronto. Só que qual que é o negócio? Imediatamente, quando isso aconteceu, eu olhei pra Júlia e fiz um burburinho com a boca, assim. Eu, eu, eu sussurrei. Vai acontecer alguma coisa ruim comigo hoje. E Júlia a Julia, eu hein? Que isso, cara? Para, para, para. Aí eu falei, nenhuma boa ação fica sem punição. É, eu não sei, aconteceram algumas coisinhas ruins comigo até, até então, desde que isso veio a ocorrer. Mas eu não sei se foi a coisa ruim, né? É, de repente tem vários débitos de coisa boa que eu fiz na vida, me perseguindo até hoje. E uma hora vai chegar a coisa ruim pra compensar, sabe? Pra, a punição vai chegar. E às vezes a punição é desproporcional, né? Pode até ser que eu já fui punido desproporcionalmente de uma única vez por várias pequenas boas ações que eu fiz. Sabe? Pode ser o caso. Mas eu acho que essa punição específica eu ainda tô aguardando. É, talvez a punição que eu esteja sofrendo seja a ebulição global, né? Que logo depois que eu avisei pra Caixa do Mercado que ela não tinha passado a garrafa de gin é, Começou a ficar mais nítido que o mundo tá acabando, né? Já pensou se o aquecimento global é só pra me punir? Porque eu avisei pra mulher que ela ia deixar eu levar uma garrafa de gin de 60 reais de graça? Já pensou? Bom, é, eu já falei várias vezes aqui que o meu assunto menos favorito é o fim do mundo, né? Porque eu gosto muito do mundo, eu gosto muito das pessoas e tudo mais, blá blá blá. Vocês sabem como eu sou, né? É o João Vitor Panda Starter Pack. João Vitor Panda Starter Pack. Eu amo as pessoas, eu amo o mundo, eu quero fazer amigos, não sei o que, blá blá blá. Ai, não fala comigo que o mundo tá acabando. É, mas o é foda é que agora ficou muito nítido que o mundo tá acabando. Veio uma onda de calor, nada a ver aí. E ficou todo mundo pensando, meu, será que é assim que o mundo vai acabar, velho? Todo mundo pegando fogo. Hum, de repente até os crentes estavam certos, né? Isso aqui é o próprio inferno. Pegando fogo. É, mas não vou dizer que eu fiz as pazes com o fim do mundo e que eu tô de boa, que o mundo vai acabar. Mas é só que agora eu tô ficando um pouco menos desesperado de ouvir as pessoas falando sobre isso. Eu acho que tá, porque tá cada vez menos, menos distante mesmo, né? Não sei se eu tô sendo alarmista aqui também. Talvez não. É, eu continuo evitando o assunto. Não de uma forma apolítica, de tipo, ai ah, beleza, eu não quero saber, eu quero ficar completamente, qual é a palavra que eu tô buscando? Alienado. Eu não quero ficar completamente alienado, eu quero ficar um pouquinho alienado só, só um tiquinho, só um, um tasquinho de nada. Mas não sei, parece que tá cada vez mais palpável e tá cada vez menos, não sei, quando o bagulho é muito longe, é um desespero diferente, agora é um desespero mais tipo, ah beleza né. A gente vai ficar cozinhando lentamente aí por uns anos, até que, não sei, vai vir uma enchente na minha casa e vai, não sei, me afogar. Sei lá. Mas toda geração acha que está experienciando o fim do mundo, né? Eu acho que todas as gerações, desde que o mundo é mundo, elas pensam assim, não, agora tá acabando, meu. Que merda, bem na minha vez o bagulho acabou, mano. Que merda. Caralho, agora que eu tirei carteira, agora que eu tô aqui, agora que eu tenho dinheiro pra ir no cinema, bem na minha vez acabou o mundo. É guerra, é pau, é pedra, é o fim do caminho Toda geração acha que está vivendo o fim do mundo Eu acho que a única diferença é que a nossa está um pouquinho mais certa que as outras Tá ligado? Mas de repente nem vai ser a nossa também, vai ser a próxima ou a outra E a gente vai... O que eu quero dizer é que o fim do mundo pode ser, um... pode ser mais lento do que a gente imagina Às vezes não é, porra, o mundo está marcado de acabar tal dia às vezes é, porra, o mundo começa a acabar hoje e termina de acabar daqui a 150 anos só, sabe? Não sei, eu tô um pouco propositalmente mal informado nesse sentido. Mas saibam que o fim do mundo é por minha culpa, tá? É porque eu salvei a, a velha de cabelo colorido de passar uma garrafa de rim de graça pra mim. E nenhuma boa ação fica sem punição, né? Nenhuma boa ação fica sem punição. Pô, eu tava na casa de um amigo meu esse final de semana, é, e como eu posso dizer? De uma forma bem bem delicada e encriptada. É, tava lá eu, a Júlia, esse meu amigo, a es a esposa dele, a namorada dele, sei lá, uma a cônjuge dele, essa é a palavra que eu queria. E um outro casal de amigos deles. E vamos supor que todos nós, todas essas seis pessoas, eram seis pessoas? Sete, a minha irmã tava junto também. Todas essas pessoas estavam... Debaixo da influência Entende o que eu quero dizer? A gente tava debaixo da influência Aí A gente tava lá E algumas reflexões e alguns momentos Eu vivi nessa noite Primeira coisa é, Esse outro casal que tava lá Além do meu casal de amigos É um casal que eu já tinha visto outra vez na minha vida Mas que eu não tenho tanta intimidade assim E vocês sabem né, eu gosto de fazer amigos e tudo mais Tem dias que eu tô com um pouco mais disposto a isso Tem dias que eu tô um, um pouco menos mas a gente tava lá, tava, né, é, num estado de consciência, assim, deplorável. Não deplorável, mas diferenciado. Aí conversa vai, conversa vem, até que começou a acontecer um momento que era o que eu queria comentar. Um momento que às vezes acontece. É, as pessoas, algumas delas, que me conhecem, assim, tipo, ó, ah, eu conheci um amigo de um amigo. Aí esse amigo me segue no Instagram. Aí quando a pessoa me segue no Instagram, ela vê que eu posto videozinhos aí tentando meter uma comédia, tá ligado? Tentando meter um, um, um influencerismo, uma paradinha assim. A pessoa quando... Ah, vou seguir o um amigo do meu amigo no Instagram. Aí ela abre o meu Instagram ela vê que, sabe? Eu tô postando coisa lá. Não sou low profile, eu sou high profile. Infelizmente, às vezes. E daí eu acho que isso... É me compartimentabiliza, compartimentaliza na cabeça da pessoa, a pessoa, quando ela vai organizar os arquivos de pessoas dentro da cabeça dela, ela me coloca numa pasta de tipo, ah, beleza, esse cara é do humor. Eu já tive essa impressão algumas vezes. E eu tive essa impressão de novo no... nesse final de semana. E daí essa é a segunda vez que eu tava vendo aquele cara e eu tenho a impressão de que ele me salvou nos arquivos da cabeça dessa forma. Ah, o panda é um cara que faz piadas na internet? Então, Deus me livre e guarde, né? Mas já teve gente que me chamou disso e eu fiquei muito ofendido. Talvez ele tenha pensado assim, ah, o panda é comediante. O panda é humorista. Cara, na moral, se tu chega na minha cara e me chama de humorista, de comediante, eu sou capaz de vomitar no teu rosto. Sem brincadeira. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo que é capaz de me dar um revertério na barriga. Ah, tu não é aquele comediante? Que comediante, irmão? Porra... Caralho, minha mãe, mãe solteira, cabeleireira, batalhou a vida inteira pra me criar. Me deu educação pra eu chegar agora com 25 anos e virar comediante. Para, né, cara? Dá licença. Tu acha que eu ia dar esse desgosto pra, pra dona Cida? Me respeita, pelo amor de Deus, me respeita. Respeita minha história. Respeita minhas vivências. Tá ligado? Mas eu sinto que esse cara me compartimentalizou na cabeça dele dessa forma. Por quê? Porque teve uma hora que o assunto deu uma decaída... E esse cara sentiu que era o momento dele pegar o assunto pra si E tipo, porque uma, conver uma conversa é você se doar, né? Tu se doa pro diálogo Chega um momento que é a hora de tu se doar Tu pensa, ah, eu vou levantar a bola aqui pra conversa continuar Ou, né, principalmente em situações em que você não tá num ambiente Que tu, você tem intimidade com todo mundo E tu fica preocupado quando o silêncio começa a reinar um pouco Tu pensa, não, eu tenho que puxar a bola de novo é, Tenho que levantar a bola e a bola tem que continuar no, num rally aqui de diálogo A conversa tem que continuar quando tu tá com amigos mais próximos, beleza, deixa a música ressoar um pouco. Não tem problema ficar um silêncio. Mas quando tu não tem uma intimidade muito grande, acontece isso. E esse cara pegou ali, nada contra esse cara, tá? Gente fina ele, na verdade. As pessoas são, são complexas, eu sempre digo isso. Mas daí, por ele ter entendido na cabeça dele, eu suponho, que eu sou um cara do humor, ele falou uma frase que me aterrorizou no momento. Ele falou assim, quando ele tava puxando o assunto pra si pra conversa não morrer. Lembrando, esse é o contexto. Ele falou assim: Meu, eu vi no Instagram uma postagem de humor negro muito engraçada. Aí eu já falei, ai meu Deus. É, é pra lá que a gente tá indo? Esse é esse o rumo que a conversa tá tomando? Meu, uma postagem de humor negro muito engraçada. E eu, eu, na hora, no momento exato, eu tive a impressão. Que ele falou isso pra mim, porque na cabeça dele ele pensou, meu, ai claro né, o Panda é um cara da comédia aí, é um cara do humor, vou, vou trazer o humor pra ele, o que que é o humor? Ah, se ele é um cara da, do humor mesmo, ele deve gostar de um humor, porra, esculacha, assim, um humor, humor negro, vou contar um humor negro. Aí eu fiquei, caralho mano, puta. O preço que se paga, às vezes, é alto demais. Aí ele pegou o celular pra achar a postagem, assim, sabe, pra ler. Aí eu fiquei um, uns segundos em silêncio, assim, pensando, caralho, mano. O que que vai sair daí? Aí ele achou o post que ele queria achar, e era tipo, nos comentários do post as pessoas estavam postando piadas de humor negro. Aí ele leu uma que eu fiquei, tipo, sem reação, assim, sabe? Aí eu pensei, vamos, vamos deixar o segundo, o, o silêncio ressoar aqui um pouco pra, pra ver que foi meio pai a situação. Aí ele leu outra e eu fiquei meio assim. Aí finalmente aquele momento acabou, sabe? Acabou o momento de... E eu fico pensando, caralho, mano, às vezes até eu, eu propositalmente tenho o cabelo comprido e eu, às vezes eu dou uma pinta meio de esquerdo macho, assim. Eu, eu tenho essa pinta, querendo ou não. Eu, eu não consigo deixar de ser quem eu sou, na verdade. Querendo ou não, eu sou, porra, um, um jovenzinho esquerdo macho de cabelo comprido que pinta a unha e que às vezes é um pouco, via um pouco viadinho assim, sabe? É, mas eu já falei, as pessoas são complexas. Mas, caralho, mano, por que que... A... Às vezes eu queria mais ser lido dessa forma, sabe? Ser lido como esquerdo macho. Ia me evitar algumas situações. Porra, mano, tu não consegue ver que eu sou da galerinha da lacração? Eu, hein? Não quero saber de humor negro, mano. Caralho, velho. Não vem de piadinha assim pra cima de mim. Tu não, não consegue ver que eu sou da galerinha da lacração? Hein? Mas enfim, aconteceu isso. Uma outra coisa que aconteceu nessa noite... <risos> Esse foi um momento engraçado. <risos> Porque a gente tava, né, mais pra lá do que pra cá. Mais pra lá de Bagdá. E aconteceu algo que às vezes acontece, né. Que acabou que todas as meninas do rolê, todas as mulheres estavam conversando entre mulheres, e daí eu estava conversando com o meu amigo e com o um amigo do meu amigo. Então tava mulheres pra lá e homens pra cá. Às vezes isso acontece, né? Isso é um pouco paia. Às vezes quando acontece eu, eu tomo o um esforço consciente de trocar de roda. A não ser que, né, óbvio, né? Ah, vou chegar lá no assunto e daí eu tô estragando a conversa da, da mulherada. Aí não é legal também. Mas é bom que o rolê seja equilibrado, né? Não é legal que fique o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha. Mas nesse momento estava assim e tava tudo bem. E eu tava tão entretido na conversa dos rapazes ali que eu não, não tive esse pensamento consciente de de repente talvez trocar de roda. E eu tava falando com esse meu amigo, e, e, esse, e, e o amigo do meu amigo, ele tava numa viagem muito profunda assim para dentro da cabeça dele. E eu tava falando com o meu amigo, e foi muito engraçado perceber depois de oh, sair do contexto micro e olhar para o macro, que realmente existem diferenças claras entre homens e mulheres. E eu acho que o equipamento masculino, cerebral, é um pouco mais simples mesmo. Inclusive a gente entrou nesse assunto depois. A gente ficou pensando, será que os homens são mais simples mesmo? Ou será que isso é só social? A diferença é social ou é fisiológica? É, eu acho que é um pouco dos dois, na verdade. Mas tá tudo bem. A graça foi o seguinte. Cara, quando a gente olhou para as meninas, elas estavam tendo um momento muito... Caralho, a, a, a própria sororidade feminina tava acontecendo ali na nossa frente. Elas estavam se abraçando, assim, e, pens, e, e falando, tipo, caralho, mano, é isso aí, é ser é mulher é essa porra mesmo, não sei o quê. Tipo, deu pra ver que elas estavam numa profundidade de conversa, muito profunda, assim, tipo, todo o tempo que a gente passou conversando aqui, meu, elas atingiram o petróleo do assunto delas. E foi engraçado olhar de volta pro meu amigo e pensar, tipo, caralho, mano, elas estavam. Atingindo as profundezas da sororidade feminina Enquanto tu tava me descrevendo aqui Como seria se tu tomasse esteroides na academia Tá ligado? Foi um momento muito guerra dos sexos, assim Achei engraçado E quer saber do que mais? Por hoje chega Já deu, já deu o que tinha que dar é... Tamo junto aí, galerinha Muito obrigado pela sua audição Obrigado por ouvir mais esse episódio do Crônicas de Nada E tamo junto né é, Gostaria muito que você indicasse esse programa Para amigos, conhecidos a galera aí que curte um podcast e de repente está em busca De um novo podcast para começar a acompanhar Esse aqui tem toda semana Ai, mas tu prometeu que ia postar toda segunda Semana passada tu postou quinta e eu essa semana tu postando terça Mas eu postei, tô postando toda semana Tá ligado? Vamos apreciar um pouquinho? Só um pouquinho? Então vamos. Também não é grande coisa assim também, eu só tô falando sozinho aqui, tá tudo bem. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. Mas se tu for indicar pra alguém, pode falar assim, porra, toda semana o um maluco posta, tá ligado? No mínimo do mínimo, toda semana tá lá, um episódio novo. Quer você queira ou não. E eu gosto muito. Da forma como o programa está crescendo devagarzinho. Eu sempre digo isso. Está crescendo devagarzinho. Está crescendo devagarzinho. É que é bem devagarzinho mesmo. Bem devagarzinho. Mas é orgânico. Tá ligado? Dois anos de Crônicas de Nada, tá? Dois anos não é dois dias. <risos> Começo de, de novembro... A gente... Meu amigo tinha me falado que dia que fez aniversário, eu esqueci. Começo de novembro, o Crônicas de Nada fez dois anos. Tá ligado? Dois anos de crescimento orgânico. Contra a grande mídia. Contra a mídia golpista. E podemos continuar crescendo organicamente se você indicar o programa. Faça isso ou não. Lembrando que, se você é muito fã da minha produção de conteúdo, você pode é, me apoiar através do Apoia-se. em apoia.se. JoãoVitorPanda, tudo junto sem acento. É, tem como apoiar com 5 reais mensais Caralho, quem que é o vagabundo Filho de um corno manso Que está buzinando essa buzina Isso é uma buzina ou é um alarme de carro? É um alarme que é uma buzina em sequência? Caralho, meu Deus Cara, teu pai é um arrombado Por que tu tá buzinando? Meu Deus do céu, mano, é um alarme isso? Dá pra ouvir? Meu Deus, mano às vezes eu penso que a função primordial dos veículos não é a locomoção. É o barulho mesmo. Eu que moro numa via rápida aqui... Acho que parou agora. Porra, eu que moro numa via rápida aqui e todo tipo de veículo barulhento vai passando aqui. Eu acho que a função primordial do, do veículo é o barulho. Porque vem-se a ideia de que a cidade grande é cheia de barulho e poluição. E daí as pessoas... Meu Deus, voltou. enfim, aí as pessoas que moram muito tempo na cidade grande, elas ficam assim, ai meu, eu tô até com saudade daquele agito da cidade grande, que não sei o que, ai, de chegar em casa e soltar um catarro amarelo na pia de tanta poluição que eu respirei, Ai, de... Sabe, quando eu tô no meio do mato, ouvindo o delicioso canto das árvores, sentindo o maravilhoso cheiro dos pássaros, ai, eu fico até com saudade daquela loucura da cidade grande, ai, aquela, aquela barulheira, ai, quando eu deito pra dormir de noite, é até assim, ai, é até gostoso ouvir o barulho assim dos carros, de não sei o que lá, sabe? Talvez a função primordial dos veículos seja fazer barulho para pro estilo de vida da cidade grande continuar sendo vendido como isso. Ah, é a selva de pedra, barulhenta e poluída. E daí tá lá o carro, a moto, o caminhão fazendo barulho. Como agora, por exemplo. E daí tô eu aqui que nem um trouxa reclamando, né? ou oh, saudade de morar na praia, meu Deus do céu. É, obrigado pra quem fica aí, tá? É, o Crônicas e Nada vai terminando por agora. Um beijo a todos. É, ah, eu tava falando do, do Apoia-se, né? Quem quiser me apoiar, por favor, me apoia. Ai, mas faz tempo que tu não posta lá nada lá no Apoia-se, não sei o que, blá, blá, blá. Eu sei que faz tempo, eu sei que faz tempo. Eu me cobro mais do que qualquer pessoa é capaz de me cobrar, tá ligado? Mas eu tô falando pra vocês, aos pouquinhos o papai tá crescendo nas redes. Ouve o que eu tô falando, ouve, ouve bem o que eu tô te dizendo. Olha, cuidado com o papai, hein, que o papai tá crescendo nas redes. E quando o papai chegar num nível de crescimento nas redes que o papai consegue ganhar um pouquinho mais de dinheiro nas redes, que o papai tá ganhando dinheiro já, tá? Não tem bobo aqui não. O cara fatura. E quando esse faturamento tiver um pouquinho maior, aí o papai vai se dedicar um pouquinho mais a produzir conteúdo. E cada vez um pouquinho mais. E daí tu vai falar, caralho, mano, porra, o panda é apenas um homem, ele não é uma máquina. Como é que o cara consegue produzir esse tanto conteúdo? Aí eu vou virar pra ti e vou falar, ah, aí que você se engana. Na verdade, eu sou uma máquina de conteúdo. Eu sou uma máquina de conteúdo. Vocês acharam que eu era uma pessoa. Mas eu sou, na verdade, uma máquina de conteúdo. E daí eu vou conseguir ganhar dinheiro só falando besteira na internet. E os meus conteúdos extras pra apoiadores vai ser tipo... Meu, quem tiver lá dentro vai falar assim... Caralho, mano. Não consigo me lembrar como que era a vida lá fora. Meu Deus, mano. Como era a vida antes de ser um assinante do conteúdo exclusivo do João Vitor Panda Total Entertainment Forever LTDA? As pessoas não vão nem conseguir lembrar De tanta coisa legal que vai ter Mas por enquanto tá difícil Mas quem quiser já ir apoiando é, Essa minha evolução financeira Pode apoiar E quem não, se não quiser apoiar não tem problema também Já tem algumas pessoas apoiando E todo mês eu tô separando um pouquinho do dinheiro Tô guardando E qualquer hora eu vou investir aí E vamos que vamos Agora eu vou dormir Dormir hoje Para acordar amanhã Tchau, tchau.